0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en <música> Capítulo 305, el 5 de abril de 2022. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre bilingüismo, los tips, los consejos, las experiencias, las entrevistas, bueno, todo lo que tenga que ver con esa loca aventura, esa maravillosa aventura que le estamos enseñando, le estamos... Regalando una segunda lengua a nuestros hijos Hoy es jueves, eh, un jueves especial aquí en Sevilla capital Porque estamos de feria, después de dos años sin feria por fin estamos de feria Y es curioso, eh, hoy vamos a ir con la, a la tarde con los peques los tíos Fuimos los mamás, papá, fuimos con los amigos Hoy vamos con los peques a darles una vuelta y, y lo que es el bilingüismo, lo que es hasta la broma Lo que es divertirse al fin y al cabo de lo que siempre hablo Como eh, veníamos hoy en el coche después del cole y le venía yo cantando sevillanas en inglés a Raúl, inventándome la letra, diciendo tonterías, sí, un juego que hemos hecho mucho, cantar en inglés, inventándome la letra según pues, las cosas que vamos viendo en el coche o según cosas que vamos a hacer por la tarde. Y yo hoy venía con ritmo de sevillana, cantándole canciones en inglés, el meao me decía, para allá, daddy. Y es que tontería, qué cosa más tonta, pero oye, estábamos al final practicando vocabulario, estábamos practicando estructuras gramaticales, estábamos riéndonos y estaba haciendo que ese rato de conversación ha sido completamente en inglés. Ha estado muy guay. Vamos hoy con otro caso de la consulta de bilingüismo. En este caso ha sido presencial, ha sido en Asistencia integral de Pediatría, que es el centro que hay aquí en Sevilla, centro pediátrico, donde el doctor Pedro de León me tiene a bien tener una consulta para que sus pacientes pues si tienen dudas sobre el bilingüismo, si tienen miedo, si tienen ganas, si tienen, bueno, cualquier necesidad que pueda tener, pues tienen allí eh, a mí, <ríe> me tienen a mí para resolver sus dudas en una consulta presencial, en una, pues, una consulta de un pediatra. Lo que pasa es que yo no llevo bata, ¿no? Pero está muy bien, es muy es muy, es muy muy bonito porque es un trato cercano, es un trato uno a uno y aunque la videoconferencia también está muy bien y da la posibilidad de abrirlo al mundo entero cuando ves a las familias presencialmente. Engancha mucho. Y con esto os quería decir, eh, a través de algunos feedbacks que me habéis dado, dos o tres que os habéis puesto en contacto conmigo sobre la, la de la semana pasada, que la verdad que es que la idea de traer estas, estos testimonios, que nunca los he traído, ¿vale? A pesar de llevar tiempo con la consulta y en online muy poquito, eh, la idea principalmente son dos, son dos o tres ideas, así haciendo un poco de memoria. Por un lado, el hecho de poderlas. Eh, plasmar, dejar grabadas, eh, tenerlas presentes a futuro eh, en un testimonio como es el podcast, porque yo tengo mi documento, mi, me hago mi archivo, cuando auto, trato con el paciente pues me tomo notas, las preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo lo tengo ahí, pero esto es darle forma, darle voz y va a quedar para, para siempre, ¿no? Igual que hay tantísimos episodios ya, con lo cual es una forma de dejarlo reflejado. Dos, porque lo comparto. Comparto con más familias que igual están en la misma situación. Igual ya les resuelvo la duda. No tienen que ir ni siquiera a la consulta. Porque aquí se trata de compartir. Si no, oye, yo lo haré en inglés con mi hijo. Como hace tantísima familia y no monto un podcast, ni monto una plataforma llena de cursos. O creamos un cuento bilingüe. No, me lo quedo de punto. Pero a mí me gusta compartir porque cuando comparto, recibo mucho después. Y tres, para poner eh, en valor eh, cómo las familias tienen dudas y pagan una consulta personal, quieren saber, quieren mejorar, quieren salir de, de esos miedos. Y es curioso porque las consultas que os trato hoy también son de familias nativas. Ojo, la semana pasada era papá británico, mamá española, y cómo trabajamos, si todos en inglés o no y tal. Y hoy trabajamos con otra familia nativa. Curioso, ¿no? Como que damos por hecho que los nativos lo tienen fácil ¿No? oye yo soy papá británico, mamá española, pues yo inglés, estoy español, Opal, y yo ya tengo mi vocabulario, mi estructura, mi pronunciación perfectísima, y sin embargo, me encuentro que son los que más dudas tienen para hacerlo perfectamente bien, para tener para mejorar, para eh, no atascarse, para hacerlo del tirón, ¿no? Y era, era muy chulo, era muy chulo porque si la semana pasada la niña ya tenía dos añitos, como os decía, ¿no? Y había escuchado el inglés y el español. En el caso de hoy os traigo otro caso, otra, otra familia nativa con una casuística también muy interesante. Aquí se mezclan mamá española, ¿de acuerdo? Papá italiano viviendo aquí en Sevilla. Os digo que esto es de la consulta eh, en Sevilla, consulta presencial. Mamá española, papá italiano, pero quieren meter el inglés. Claro, cuando ellos me plantean esto, conforme llegamos a... Bueno, nos presentamos, hablamos un poco, bueno, ¿qué tal? ¿Qué edad tiene la niña? La niña tenía un añito y poco. Y, y me dicen, no, es que queremos meter el inglés porque eh, yo soy italiano, ella es española que cre creemos que el inglés es muy importante. Ah, sí, sí, tal, ¿no? Bueno, pues sí, ya sabemos de qué va esto. Y le digo, pues mira, es muy... Es, técnicamente podemos resolver la consulta de una forma rápida porque yo os voy a explicar, os pongo siempre antecedentes, les hago un resumen, bueno pues si ya estáis haciendo Opal es correctísimo, lo tenéis muy fácil, si quieres meter el inglés pues te coges un, les enseño las metodologías, ¿no? Opal, Tengan Play, Minority Language at Home, eh, tenéis una Opal at Home, eh, emigrar, todas las opciones que pueda haber, le digo pues coges un, un Tengan Plays y... Y ya está, pues en ese ratito, venga, pues la rutina de, del cuento, ¿no? Como siempre decimos, la rutina del baño, la tele solamente en inglés, pero los cuentos todo en italiano y tal, ¿no? Y técnicamente, yo decía, joder, qué fácil, ¿no? Mm, creo sí, ¿Por qué, ¿por qué están aquí realmente preguntándome por meter en inglés? Cuando técnicamente no es tan difícil, ¿no? O yo lo veo ya muy fácil, a lo mejor también con la experiencia, ¿no? Y una, esta, esta familia tiene esa inquietud. Y cuando le estoy contando, yo veía que, que se miraban, sobre todo me miraba a él, ¿no? Como miraba a su mujer, me decía, no, 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 no. Me decía, bueno, pues espérate. Mm. Si haces O, por quieres meter el inglés y quieres hacerlo de manera correcta, Tengan Place te cuadra muy bien, pero ¿por qué me dices que no? Quiero decir, ahí estaba el kit de la cuestión, ahí estaba el por qué estaba en la consulta y el, y su duda, su planteamiento que me quería transmitir para que yo le diese. El consejo, lo analizásemos, lo mirásemos, lo planteásemos y lo fuésemos trabajando en esa, en esa hora de la consulta y luego ellos hagan, oye, pues su planteamiento general. Claro, el Tengan Place, le, eh, lo que es la metodología, lo que es la teoría, le gustó mucho, ¿no? Porque me preguntaba mucho en ese momento. Entonces, tiene que ser un momento muy exacto. yo decía, sí, lo suyo es que sí. Que si es el cuento, es el cuento. Y que ese retiro del cuento, pues sea, mm, venga, todo lo que va alrededor. El cuento, las palabras, le preguntamos, le leemos. Si tiene una canción, el cuento la practicamos. Si tenemos un puppet, utilizamos el puppet en el cuento. Pero en inglés, en este caso, el ta and play. Ta, ta, ta. Me decía, ya, ya. Eh, pero es que yo quiero, y aquí es donde vino el kit de la cuestión, ¿no? Es que yo quiero meter más inglés. Y dice, bueno, pues si es más inglés, claro, ya entonces vas a quitarte tiempo del italiano, que es el Opel. Vas a contra más time and place metas, más se convierte en Opel, ¿no? El porcentaje va cambiando. Y ya me fue contando su paradigma, su experiencia internacional, eh, la cantidad de, de sitios que he visitado, que hablaba otras lenguas o también las practicaba, pero que el inglés, que le encantaba. ¿Qué es que le encanta el inglés? que es que lo utiliza a diario, que es que lo lleva trabajando desde hace infinito, que es que le encanta el inglés, que le gusta comunicarse en inglés. Me recuerdo mucho a la otra consulta, porque se sentía cómodo en inglés. Pero que como era italiano, pues la predisposición, lo lógico que te dicen, es que tú tienes que hablar en tu lengua materna. Y él decía, es que para mí el italiano es una lengua materna, porque no es única. Es materna, sí, porque venía de su familia, que estaba en Italia. Y porque él vino de Italia, ¿no? Hace ya mucho tiempo decía que ha pasado por varios países. Pero que él se sentía que el inglés era lengua materna también. Como también lo era ya el español, porque escucha, entre tú y yo, oyente de podcast, el español que tenía este muchacho, increíble, ¿eh? Sí, un nivel, una pronunciación, un acento de aquí, andaluz, y yo decía, bueno, tienes un, un toque italiano-americano que no lo tengo muy claro. Pero tienes un es una forma de hablar muy, de expresiones de aquí. Ofua, sácalo. <risa> Quiero decir este tipo de cosas. que Decía, es que yo también me siento que mi lengua materna es el español. Entonces, claro, tenía la contradicción de lo que había leído en internet, de lo que la gente, ¿no? El cuñado, el vecino. <ríe> Todo el mundo le haya dicho... No, no, si tú eres italiano no puedes hacer otra cosa que no sea italiano. Además, qué gran ventaja que ya tienes una segunda lengua para tu hija. Bla, 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 bla. Y me dices... Es que yo quiero meter el inglés. ¿Qué hago? Dice, Mira... ¿Le has hablado de inglés a la niña alguna vez? Que tiene un añito. Digo, porque si es por tiempo... Eh, a ver... No es que es... Lo suyo es empezar con cero años, ¿no? Pero que con un año vas bien. Quiero decir... Que sí que es verdad que la barrera de, de, de cuando se hace el limpiado, es que no me acuerdo la palabra exactamente, de, lo, de las neuronas, ¿vale? La poda, la poda de neuronas a partir del año, del desarrollo del habla, bueno, pues es una gran barrera. Pero con un año, con un año que tu hija aún no habla, pues tienes, tienes es, así si quieres empezar con el inglés, hoy, hoy es un buen día. Me dijo, no, no, si yo por mi cuenta, y esto te lo cuentan, es curiosísimo, te lo cuentan como en secreto, en plan, esto no lo sabe nadie. Porque, claro, yo estoy haciendo Opol oh, español-italiano. E no, no, si yo por mi cuenta, yo ya le he cantado, yo ya le he leído y le he dicho cositas y tal en inglés. Digo, ah, joder, pues felicidades, tío, claro que sí. Creo si sí, no tengas miedo a lanzarte. Es que, que yo os digo, es que al final las consultas son tan psicológicas en ese punto. Porque la teoría es una cosa, cómo, los sentimientos, la emoción, el cómo se siente con, con el idioma, el lo, lo que desea. Es, otro, es otra cosa, es diferente, eso no está por escrito, eso no, hay, no hay podcast más allá de lo que yo pueda traeros aquí como testimonios y, y que además no sirve de nada que yo me lo invente, que si yo me lo invento me trabaría mucho, o tendría, o tendría que montarme un guión brutal, ¿no? Cuando esto es consulta lo tengo en la cabeza y no tengo más que contároslo. Bueno, pues me dice, yo os quiero el inglés. Y digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. El español está claro. Mamá, español, ¿no? Me dice, mamá, sí, sí, yo español. Ah, el inglés lo entiendo, tal y que cual, pero yo español. Vale, perfecto. La sociedad... Español, ¿no? La niña Vallarcole, los abuelos. Ok. Español lo tenemos de sobra, ya cubierto. El inglés, ¿tú te sientes más cómodo en inglés? Sí. Vale, pues dale caña al inglés. Es decir, todo el día en inglés. Todo, 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 todo el día. ¿Tú eres capaz de hacer todo el día en inglés? Me decía, sin problema ninguno. Es más, estoy loco por empezar, de verdad. Digo, vale. Le digo, ¿qué hacemos con el italiano? Entonces me dice. Tangan Place. Y le digo, eso es. Digo, lo has pillado súper bien. Por eso me estaba preguntando tanto lo del Tangan Place. Dice, ¿te parece bien? Me decía, <ríe> me preguntaba. So, so, sois geniales cuando me, me habláis así con esa cercanía. ¿Te parece bien o crees que es correcto que cuando yo llamo a mis padres por videoconferencia casi todas las tardes o varios días a la semana a Italia por WhatsApp o ¿no? por Skype o lo que sea, da igual que cuando yo llame con ellos, ellos hablan en italiano, entonces yo voy a hablar en italiano y la niña está presente, aunque por pequeña que sea, pero lo típico, los abuelos, pues, que si le cantan una canción, que si le cuentan, que si le dicen dónde está mi niña bonita, estas cosas, ¿no? O sea, ¿es ese un buen time and place? Y le dije, claro que sí, claro que sí, ¿por qué? Porque estás focalizando en un momento concreto, ¿vale? Es es un momento exacto, que además no solamente intervienes tú, con ella, sino que además hay una o dos personas más. Sois dos o tres adultos hablando en esa lengua. que ella va a ir conociendo. Además, va a tener la parte emocional de que esa lengua es la lengua de sus abuelos. con los que va a conectar. los que va a querer en italiano. Y luego, algún otro Time and Place que tú te puedas montar, para que no solamente sea esa videollamada, pues puede ser, pues, algún cuento, alguna canción. Digo porque son recursos más fáciles o algún momento exacto. Entonces vino la segunda pregunta, la otra gran pregunta, ¿no? Como suele pasar. ¿Qué hacemos en la mesa? ¿Cómo juntamos todo este pifostio de dos o tres lenguas en la mesa cuando nos sentamos a comer? Y yo le dije, mira, sentíos cómodos. Si mamá continúa todo el tiempo en español porque lees lo más fácil, adelante. Perfecto. Si papá quiere ir pivotando de inglés con su hija y en español con mamá, pues como hago yo, como hacéis muchos de vosotros y vosotras, pues perfecto también. Y me decía, ¿y si ella se intenta animar y pone, pone un poquito de inglés en ese rato? Él intentaba sumar todo el inglés, es que se le veía que tenía ganas. Entonces, bueno, digo, mira, esto aquí he terminado yo. Eso ya es algo personal, eso es algo que vosotros tenéis que ver si puede ser, si no puede ser, si ella se puede lanzar un poquito, si ella puede sumarse, por ejemplo, al cuento en inglés. Quiero decir, ya entra en lo personal. El objetivo lo tenéis, ¿no? Venga, tres lenguas. Ya tenéis el objetivo. La facilidad la tenéis porque el español es fácil, tu inglés para ti es materno y el italiano es materno y además con los abuelos. Con lo cual, oye, lo tenéis fácil en cuanto a la lengua en sí, ¿no? Aunque puedas buscar palabras concretas o expresiones concretas si no las tienes para los niños. Como el curso que tenemos de pronunciación y vocabulario, que hay eh, 60 podcasts, me parece que son, con listados de vocabulario. Cada listado tiene como que 3 o 4 páginas de Word. Es decir, que, que si necesitas algo, joder, se busque y ya está. Digo, ahora lo que necesitáis es sentiros cómodos. En que cuando esto lo trasladéis a casa, cuando lleguéis a casa y lo hagáis, pues si tú quieres tu inglés directamente, lo haces directamente. Y si ella se quiere ir sumando, pues fantástico. Pero si sí, no puedes forzar. ¿Vale? porque los adultos si forzamos nos escacharramos, <risa> no nos funciona forzarnos. Y a la vista está que cuando nos hemos sentido un poco más sobrepasados, yo mismo he pasado al español en algún momento dado donde, como en el verano pasado, estuve hablando bastante español porque la situación pues me pudo, estábamos en casa, eh, vacaciones arriba y abajo y terminé hablando español un poco más. Bueno, pues eh, oye, no ha pasado nada. Quiero decir, el niño no se me ha vuelto loco, habla sus dos lenguas, yo sigo hablando mucho inglés con él, casi que el 90%, el 95% con Raúl y con Oliver lo hablo en inglés, no pasa nada. Pero no podemos forzarnos demasiado, ¿de acuerdo? Hacen que eh, esa fue la experiencia. Un papá que era italiano, que es italiano y que quería meter un poquito de inglés y yo lo vi como que era un tengan place, él realmente tenía esa inquietud de darle la vuelta, le vino muy bien el Tengan place, explicarle cómo funciona, focalizarlo, estructurarlo en su cabeza, en su día a día, no como le decía, yo llamo casi todas las tardes a mis padres, oye, ya estás estructurándolo tú en tu caso, por eso es personal, por eso aquí no, no hay recetas, ¿vale? Y además las recetas, en caso de que lo hubiese, tiene que ser fluctuante porque las épocas pasarán, porque igual ahora puede llamar a sus padres todos los días y el día de mañana, pues, por H o por B, por trabajo, por lo que sea, no puede. vale Pero ya tiene, ya tiene esa estructura, ya tiene lo que buscaba que era poder montar ese plan de trilingüismo en su casa, sentirse cómodo y darle mucha caña. Y vosotros ya sabéis, si necesitáis cualquier duda me tenéis en el formulario de contacto gratuito, en la página web, en las redes sociales, por privado en Instagram. ¿Qué más? Que tenéis los nueve cursos para disponer de ellos cuando queráis, de y de electroescritura, de cuentos y canciones, de juegos por edades que va desde los 0 hasta los 6 años, el cuento de la ranita para que le montéis esa rutina bilingüe, un cuento bilingüe que tenéis con los colores, los animales, la naturaleza y las dos consultas presencial ¿vale? que es en el centro pediátrico, hay que pedir cita allí, ¿eh? no me la pidáis a mí, porque son ellos, yo si queréis os doy el teléfono, es el centro pediátrico el que gestiona las citas. Y luego en la página web, pues eh, pillas la consulta, vale que son 35 euros, y lo que hacemos es que coordinamos fechas. vale Oye, pues ni por las tardes, yo por las mañanas, vamos a cuadrar en, al final, nos vemos por eh, videoconferencia y hablamos un ratito para que también puedas conseguir tu aventura bilingüe. Os espero la semana que viene aquí, como siempre, en creceningles.com.